0: Opname deel 23 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Toen hij wegreed, bleef Francis naast mij op het perron staan en sprak met kennelijke voldoening. "Ja wel, men heeft lieverij en wat een prachtige moorkop! Als de arme jongen zijn zin had gehad, zou hij nu geen equipage houden en mijn slaaf zijn geworden. Hij verdient werkelijk beter. Een door en door goed mens, Francis, sprak ik met een tintje van verwijt. Een engel van een mens, dat weet ik beter dan gij. Alleen engelen kan men in onze maatschappij zo slecht gebruiken. Men moet een little devilish wezen om er zich door te slaan. Toch, Leo, ik zou hem te kort doen als ik u niet verzekerde dat er één punt is waarop hij vastheid weet te tonen: militaire eer. Ik heb eens te vergeefs getracht hem van een duel te weerhouden en nog wel een duel om mij. Ik had een dame gebrutaliseerd, een barones, een gescheiden vrouw, die zich de eers gaf van slachtoffer en in ons huis had weten binnen te dringen. Ze had mijn grootvader zo ingepakt dat een goede man er niet aan wist te ontkomen. Ze had tot compère, zekere Duitse ridder, aan wie zij zeiden geparenteerd te zijn, en dat paar leende elkaar de hand bij het spel. Grootpapa werd afgezet dierlijk afgezet ik raadde dat en begreep dat een executie moest plaatsvinden en plein société om dat onkruid uit te roeien en ik aarzelde niet die te volvoeren willibald stond mij trouw terzijde maar had gewild dat ik het voorzichtig zou aanleggen dan gij begrijpt voorzichtigheid en ik je ni alle pan de main morte ik betrapte de valse spelers op heterdaad en ontdekte ze voor aller oog, zodat de dame in kwestie woest kwaad op mij werd, maar zich moest retireren. Haar vriend de chevalier, een soort van matamoren, achtte het zijn plicht haar partij te nemen en iemand uit te dagen. Die iemand was Willibald, omdat deze zich carimant in zijn weg gesteld had, toen hij mij wilde beledigen. Ik smeekte, ik drong Willibald zich niet met de integrant in te laten, die stellig geen eerlijke partij zouden zijn. Het hielp niets, hij was onverzettelijk. Groepa zelf, die liefst geen had gewild moest berusten de militaire eer schen het te eisen ik stond doodsangst uit en betichtte mijzelf dat ik altijd ongeluk toebracht aan mijn vrienden willibald kwam op het terrein met zijne secondanten en vond er de geduchte tegenstander niet het voorgenomen duel had natuurlijk veel opzien gebaard en de aandacht der politie gevestigd op den heer ritter er werd door haar naar zijne antecedenten geïnformeerd en hij werd nu herkend als een chevalier de industrie waarmee ze reeds vroeger had te doen gehad zo ontkwam Willibald aan de eer om met tien bretteur de degen te kruisen maar hij had er door gewonnen in mijn achting men zou gedacht hebben dat de Beaumonde mij nu dank zou geweten hebben voor de uitdrijving van zulke intriganten uit zijn kring toch niet het was majoor Frans die het bedreven had en sans égare voor een parones die al had ze zich met een chevalier d'industrie gecompromitteerd toch een vrouw was van goede toon met uitstekend fijne manieren. Het was goed dat het gedaan was, maar het had zo niet moeten geschieden. En bovenal had Francis Bradon er zich buiten moeten houden, alsof er onder al die fijn beschaafde heren en dames één was die de zedelijke moed zou gehad hebben om een valse speelster in de kaart te zien, om niet te zeggen dat ik er de naaste toe was, die mijn arme grootvader zag misleiden, zag plunderen. Maar wat doe ik die oude historisch op te halen? Ik hoor al een rijtuig rollen, daar komen de gasten. Zie daar Rolf in groot tenue, die zich in postuur stelt om voor een ceremoniemeester te spelen. Bravo, kapitein! Neem het maar voor mij waar, want ik moet nog een weinig aan mijn toilet verschikken. En weg was ze. Het huis weer binnen. Daar de kapitein werkelijk in uniform was, met zijn Willemsorde op de borst, achtte ik mij verplicht om mij ook nog wat op te knappen en maakte mij uit de voeten eer de gasten uitstegen. Het diner was zoals men dat verwachten kon na de aanstalten die Rolf en Francis er tezamen voor hadden gemaakt, Eene bijzonderheid trof mij. Er was nu zekere ruimte van tafelzilver, zwaar ouderwets en met wapens voorzien. Ik begreep dat Francis met de kapitein had samengespannen om het familiezilver terug te krijgen. En het goedhartige schepsel durfde er voor zichzelf geen nieuwe zijde Japon van nemen, die zij bepaald nodig had. Welk een genot zou het voor mij zijn, haar eens voor al die opofferingen schadeloos te kunnen stellen. En zij die wel niet droomde van zulke uitzichten, zat daar toch uiterlijk zonder smartelijke preoccupatie en zelfs door hare vrolijkheid, door hare gulheid, het gezelschap opwekkende om de vormelijke stijfheid te breken, die sommige deze lieden meende te moeten aannemen. De verveling waarmee ze me gedreigd had, kwelde me niet. Ze had zich neergezet tussen de dominee en mij. De notaris kreeg de ereplaats naast de generaal, en de ontvanger, die tegelijk als postbeamte fungeerde, zat aan diens linkerhand. Daarbij sloten zich een paar stevige herenboeren aan, ouderlingen en leden van de gemeenteraad, de enige onder de notabelen die tegen de burgemeester en voor de generaal partij trokken, zo vaker punten van verschil oprezen in hun Lilliputse maatschappij. Kapitein Rolf zat tussen hen in en verzuimde niet hen aan te moedigen de wijn eer aan te doen en hen opmerkzaam te maken op de exquise merken welke hun werden voorgezet. Dominee was meer opgewekt als gast aan tafel dan als prediker tegenover zijn gemeente, hij bleek een drukke anekdotekramer die Francis nogal eens stof leverde voor een uitval. Dames waren er niet. Francis had het vrouwelijk personeel in de bank gedaan. Of deze haar, dat weet ik niet recht uit te maken. De zoon van de Paulsen, dezelfde die Palfreniersdiensten deed bij het rijpaard van Francis, assisteerde nu Frits bij het dienen. De oude knecht droeg ditmaal een livrijrok, die mij aan een gemetamorfoseerde officiersjas deed denken was het dit of iets anders, dat de goede man ditmaal zo stijf en plechtig maakte, dat het mijne aandacht trok. Hoe dat zij, grijs geworden onder de discipline, verzuimde hij zijn dienst niet, en alles liep flink en geregeld af, zoals in een huis waar orde en goed beleid voorzitten. En toch was er veel wat mij pijnlijk aandeed en stof gaf tot nadenken. Een huis dat in puin dreigt te storten en waar men feest viert. De zoon des huizes, die uitgedreven was en toch weergekeerd, zonder dat er een plaatsje voor hem was aan de feestis van zijn vader, die mogelijk nu alweer in het gareel draafde van zijn halsbrekend beroep. En die vader, die hem niet miste, die hem bovenal niet terugwenste. Ik kon niet nalaten de generaal aan te zien met de bijgedachte aan Rudolf. De fijne egoïst was weder in zijn humeur geraakt. Zijn spijt over het échapperen van Wiedibald had hij spoedig verzet bij het genot zijner lievelingsgerechten waarmee hij werd gefeteerd, en hij bleek bij uitnemendheid de man voor het weelderige, gezellige leven. Het scheen hem niet in het minst te preocuperen hoe de luxe van het onthaal was daargesteld. Hij genoot die en fin connaisseur en sprak erover met zijn gasten zonder enige gêne. Wat Francis betreft, zij kent haar plichten als gastvrouw en zij behoort tot die gelukkige die met buitengewone veerkracht bedeeld even gemakkelijk op een gegeven ogenblik haar last en leed weten te verzetten en van zich af te werpen als die in de regel met kloekheid te dragen zij was een ven van plaagzucht en wij kibbelden prettig ze stootte aan met rolf die zonder haar de titel te geven een toost had geïmproviseerd op zijn major. in het eind wij amuseerden ons ieder op zijn wijze en tot mijn voldoening tafelde men niet al te lang omstreeks zeven uur liet francis ons aan de sigaar ik durfde nu niet met haar te ontsnappen ze liet koffie dienen, en daarop nodigde Rolf ons in het prieel in de tuin. Hij had kruidenwijn gemaakt, die moesten wij proeven. Dat voorstel werd met toejuiching begroet, en het was zo kwaad niet gevonden. De gasten waren plakkers, de herenboeren hadden hun waagjes besteld tegen acht uren. De generaal had zoiets gemompeld van een partijtje biljart, maar ze excuseerden zich, en dat was gelukkig, want het biljartlaken was in een dierlijke staat. Francis had vooruit elk spel geprohibeerd, en... De tijd moest toch worden omgebracht. Ik had altijd hoop francis te zien opdagen, maar daar zij niet tevoorschijn kwam, begreep ik dat zij zich teruggetrokken had om uit te rusten. De dominee, die het eerst uit de voet heen ging, klaagde dat hij te vergeefs naar haar gezocht had om afscheid te nemen. Eindelijk kwam Frits in alle plechtigheid aandienen dat het rijtuig voor was, een zogenaamd speelwagentje, met solide leren huif overdekt, waarin voor alle plaats was en dat aan een der notabelen behoorde. Daar de generaal een weinigje zat te soezen, al wilde hij er niet voor uitkomen, was ik met Rolf meegegaan om het gezelschap uitgeleiden te doen. Daarop excuseerde de kapitein zich bij mij en ging volgens gewoonte in de biljartkamer zijn welverdiende rust nemen. Ik bleef nogal wat op het binnenplein rondlopen, besluiteloos of ik al dan niet het huis weer zou ingaan, toen ik opeens Fransen zag aankomen door de oude poort, die nooit meer gesloten werd. Haar tegemoet te gaan en mijn blijdschap te betuigen dat ik het zo trof, haar voor te stellen nu nog te tezamen eens rond te wandelen, was even schiedelijk gedaan als gedacht, maar voor een wandeling was het te laat, voerde ze tegen. Zijzelf was maar eens naar de boerderij gelopen om het grootje van de Paulse wat lekkernijen van het diner te brengen, dat was haar rust geweest. Maar ze wilde graag nog wat met mij de tuin in en een poosje praten op de bank van de vervallen koepel waar men zulke mooi vergezicht had. Alleen moest zij eerst even omzien naar grootpapa. Die zit nog in het prieel te dommelen, en mij dunkt hij zit daar goed. Ja, maar de avond is luchtig, en is Rolf bij hem? Rolf haalt de schade in van de verloren sieste. Francis fronste de wenkbrauwen. Grootpapa moest vandaag niet alleen zijn. En ze verhaaste haar tred. Zoudt gij geloven dat ik de hele dag zekere onrust heb gehad? Gij? Men zag het u niet aan. Dat moest er nog maar bij komen. En waarom die onrust? heeft je dan wel niet eens aan Rudolf gedacht? Dat zou me verwonderen. Ik? Heel veel. Juist aan het diner waar ik zijn vader zo opgewekt zag, kwam hij met telkens voor de verbeelding. Maar ik dacht aan hem eer met onrust dan met medelijden, dat wil ik u wel bekennen. Ik vrees nog altijd een koep de te van hem. Gij zijt zeker dat hij vertrokken is, niet waar? Hij is zijn eigen weg gegaan terwijl ik nog sliep, en heeft zijn portefeuille laten liggen. Ik ga morgen naar A om hem uit te vinden. Doe dat maar niet, want nu ben ik er zeker van dat hij weer zal keren. Hij is mijn koosmaar, dat blijkt uit alles. Ik weet het, gij hebt er reden voor, maar toch, zo hard te zijn tegen een ongelukkige. Zo gij voor hem geleden en gestreden had zoals ik, zou het gij denkelijk niet zachter over hem oordelen. Men kan niet op hem aan, zie daar wat mij het meeste in hem tegenstaat. Dat is ook een lelijk gebrek, maar toch, dat mankeert er nog maar aan, dat we samen kibbelen over die man viel zij in met zo zichtbaar verdriet en ongeduld dat ik mijn pladooi opgaf omdat ik haar juist nu niet meer wilde prikkelen mijn zwijgen echter nam zij als verwijt en daar had ze ook geen vrede mee zeg mij liever sprak zij op geheel andere bijna vleiende toon of mijn diner u bevallen is gij zijt een gastvrouw bij uitnemendheid Francis ik zou u willen zien aan het hoofd van een huis dat perfect gemonteerd was en en waar men het tafelzilver niet eerst behoefde te lossen als men gasten wacht viel zij in wel wat ruw en bitter, maar de bitterheid was bij haar wel te verklaren en te vergeven. Arme lieve, dat heeft u zeker een geducht offer gekost, vroeg ik met deernis, want ze had tranen in de ogen. Wat vernederd kost altijd, hernam zij, maar helaas, ik ben er al overheen. En wat het overige betreft, mijn zomertoilet is er een luchtspiegeling door geworden, ging zij luchtiger voort. Maar dat is het minste, ik was het de oude man schuldig. Ik had hem, gij herinnert het u nog wel, Leo, wat al te hard de waarheid gezegd over zekere zwakheden, en nu, op zijn verjaardag, wilde ik daarvoor boete doen en hem een verrassing bereiden, die wel doel getroffen heeft. Grootpapa was er bewogen door, en Rolf, goede ziel als hij is, heeft er het zijne toe gedaan. Hij is ervoor naar de stad gereden, en we hebben het samen in stilte gepoetst. Frits mocht het natuurlijk niet merken. Men zou wensen u in de schuld te zien vervallen, onder de bemiddelijkheid waarmee gij die herstelt... Mij, Francis, wie gij niet schuldig waart, hebt gij zo allerliefst verrast. Beter gemeend dan uitgevoerd, het eerste het beste dat ik grijpen kon, een souvenir aan de dag waarop gij voorgoed mijn vriend zijt geworden. We waren door het huis de tuin ingegaan. Het was een reeds schemer donker. Ik werd aangegrepen door een moed die veel op overmoed geleek. Ik wilde opeens aan al mijn aarzelingen een eind maken. Als ik schrijf, ik wilde, is dat niet juist uitgedrukt. Er was iets onwillekeurigs, iets onoverlegds in mijn handelswijze, toen ik zacht mijn arm om haar heen sloeg en alleen zeide Uw vriend geworden, voorgoed? Ik dank u voor dat woord, Francis, maar het is mij niet genoeg. Sta mij toe meer voor u te zijn. Sta mij toe. Meer zou te veel zijn, viel zij in met zichtbare agitatie. Ik bid u, Leo, wil berust in hetgeen wij voor elkaar zijn kunnen, en bederf die verhouding die mij, als u, dierbaar is, niet door meer te willen, want het kan toch niet zijn. Daarom, beloof mij, beloof mij ernstig, Leo, dat gij daar nooit weer van spreken zult. Zeker, dat klonk als een afwijzing en, het scheen geen ernst, maar de toon waarop zij die woorden uitsprak, getuigde van een ontroering die ze niet kon of niet wilde verbergen. Dit was toch heel wat anders dan haar koele, besliste verklaring op de hei, waarmee ze de vreemdeling had willen afschrikken. Ik vatte er moed uit om te vragen: En waarom dan toch niet, Francis? Maar ik kreeg geen antwoord. Zij trok driftig haar arm uit de mijne en liep eindlings vooruit naar het prieel. Hetgeen ze daar zag, deed haar een kreet slaken, en zelf stond ik roerloos van schrik toe te zien, zodra ik naderbij was gekomen. We zagen Rudolf. Rudolf geknield aan de voeten van zijn vader En diens handen kussende Zonder dat deze het scheen af te weren We meenden getuigd te zijn van een verzoening We hadden ons deerlijk vergist Rudolf zelf sprong op Met een uitroep van schrik en vertwijfeling En sloeg zich voor het hoofd Als een wanhopige Francis die in één vaart tot het priëel Was doorgegaan riep hem toe Ik heb u gewaarschuwd Gij hebt uw vader de dood berokkend Nee Francis nee Hij is bewusteloos hij is koud als een lijk, maar ik vond hem zo. Ik bezweer u bij alles wat mijn lief is, dat ik hem zo gevonden heb. Werkelijk zat daar de generaal, stokstijf en onbeweeglijk als een dode. Zijn hoofd was op gedwongen wijze naar een zijde gekeerd, en zou mogelijk dieper zijn neergevallen, zo het latwerk van het prieel, nog maar weinig door de dunne bladeren bedekt, het niet tegengehouden had. Zijn gelaat zag blauw bleek, als ware hij geworgd. Zijn ogen stonden strak en wijd open, maar het was blijkbaar dat zij niet zagen. Zijn gelaatstrekken waren akelig verwrongen. De armen hingen als verlamd langs het lichaam. De hand die Rudolf losliet, viel roerloos neer en was ijskoud toen ik die vatte om te onderzoeken of de pols was te vinden. Francis maakte zijn das en boord los, ontplote de hals en te slapen met Ode cologne het eerste wat zij terstond stond bij de hand had. Het bleek dat er nog leven was. De invrijving met het scherpe, geurige water scheen de reukzenuwen aan te doen, er was geen volstrekte gevoelloosheid Maar er moest hulp zijn Ogenblikkelijke hulp Is er geen geneesheer in de buurt? Vroeg ik Niet ver het dorp in woont de chirurgijn die hier pas gekomen is Antwoordde Francis Dan vlieg ik erheen Riep Rudolf met levendigheid Het is veel beter dat Frits gaat Besliste Francis Ze had gelijk En ik liep het huis binnen om de oude getrouwe Frits op te zoeken En aan hem het geval mede te delen ik begreep nu wat hem de ganse dag zo strak en somber had gemaakt. De generaal een attack, riep hij met tranen in de ogen. Dan is hij geschrikt, of heeft zich boos gemaakt, en dat, dat is mijn schuld. Maar Frits... Nee, jonker, het is zoals ik zeg. Ik had het niet moeten toelaten, maar kon ik, ik, meneer Rudolf wegjagen, verklagen? Nee, goede trouwe man, dat mocht ge niet. Maar nu, weet te zwijgen en haast u. Dat zult gezien, en hij ijlde weg met een spoed of er jeugdige kracht was gevaren in zijn oude benen. Toen ik terugkeerde, lag de generaal nog altijd zonder kennelijk bewustzijn in dezelfde houding. Er had zeker een heftige woordenwisseling plaatsgevonden tussen Francis en Rudolf, waarbij deze de nederlaag had geleden, want ik vond hem achter het prieel verscholen tegen een boom geleund en zich het gelaat bedekkend in stomme, radeloze smart. Tranen en handenwringen baten nu niet, duwde Francis hem toe. Help me liever om hem te vervoeren. Mag ik? riep hij, als opgewekt uit zijn vertwijfeling. Het kwaad is immers nu toch geschiet. Breng hem over, eer hij bijkomt. Leo zal u wel helpen. Dat is niet nodig. Hij is mijn vader en dit is mijn recht, riep hij bijna woest. Trat toe en vatte de grijzaard op met de omzichtigheid, maar tegelijk met de zekerheid van iemand voor wie het een lichte last moest zijn. Hij nam hem op de beide armen en hij liep er zo vlug en vast mee voort dat wij moeite hadden hem bij te houden. Bleek als de patiënt zelf volgde Francis en wees de grote zijkamer aan als de voorlopige rustplaats. Waren het niet beter ineens door naar zijn slaapkamer op zijn bed? vroeg Rudolf, en hij besteeg al reeds de eerste trap. Maar dat zal u onmogelijk zijn, voerden wij beiden tegen. Rudolf antwoordde alleen met voort te gaan en bereikte de eerste verdieping, waarvan ouds de generaal zijn logies had. Francis haaste zich de deur van de slaapkamer open te doen en binnen enige minuten lag de beusteloze op zijn bed, nog altijd met de starende ogen die niets schenen te zien. Godlof, we zijn er, sprak Rudolf met zijn heze stem, nu op een stoel neerzinkende. Ik heb wel sterker toers de fors gedaan, maar geen waarbij mij het hart zo heeft geklopt. Francis dankte hem voor zijn hulp. Mag ik hier blijven tot hij weer bijkomt, vroeg hij opmoedig. Verscholen aan deze zijde van het ledikant kan hij mij onmogelijk zien. Gij kunt nu niet gaan, dat gevoel ik. Maar wij moeten Rolf laten roepen, en als die komt en u ziet... Als hij opschudding maakt, draai ik hem de hals om, eenvoudig. Ik vond het eenvoudiger Rolf vooruit te gaan waarschuwen, en tot stilzwijgen en toegefelijkheid te stemmen. Ik had medelijden met de arme man, dat ik hem met zulke tijding uit zijn feestelijke stemming moest opschrikken. Ik vond hem nog zo dommelig en zo beneveld, dat ik moeite had hem aan het verstand te brengen wat er gaande was. Toen hij me eindelijk begreep meende ik dat hij zelf een beroerte zou krijgen van smart en ergernis en zonderling de laatste was nog heftiger dan de eerste wat doet die hier hij brengt altijd ongeluk aan maar dat kan hem niet schelen hij ontziet zich toch niet zijn dwaze invallen uit te voeren al zou hij er ook francis ongelukkig door maken en zijn vader vermoorden ik bracht hem onder het oog dat een man op de leeftijd van den generaal na een kopieus diner zoals het zijne was geweest nog gevolgd door het drukgebruik van kruidenwijn in de open lucht, heet licht een aanval van beroerte had kunnen krijgen, zonder verdere bijkomende omstandigheden. Maar evenals Francis hield hij vol dat er zonder Rudolf niets gebeurd zou zijn. Daarenboven beweerde hij dat hij zijn krijgsmansplicht verzuimde, zoo hij geen kennis gaf aan de bevoegde autoriteiten en de deserteur liet arresteren. Het kostte mij werkelijk enige moeite hem van dit idee fix af te brengen en te doen verstaan dat er een hogere plicht was die der menselijkheid, en dat deze hem gebood de zoon niet te weren van zijn vaders ziekbed, dat mogelijk een sterfbed kon zijn, dat Freule Mordant zelve haar oom gastvrijheid had verleend en dat het aan ons was om het smartelijk familiegeheim te eerbiedigen en te zorgen dat master Smithson weer een veiligheid kon aftrekken. Deze voorstelling bleek doel te treffen, en Rolf was toch innerlijk te goedhartig om te doen wat hij overluid riep dat zijn militaire plicht was, tenzij de generaal zelf het uitdrukkelijk begeerde. Toen ik nu, vergezeld van Rolf, weer de ziekenkamer binnenging, vonden wij er reeds de dorpsgeneesheer die van een patiënt in een nabuurschap terugkeerde en die Frits gelukkig had ontmoet. Hij achtte de toestand zorgelijk en een lating hoog nodig, had zijn lancet bij zich en wenste de operatie onverwijld te volbrengen. De patiënt moest ontkleed worden. Frits en Rolf strekten hem gewoonlijk tot de kamerdienaar. Ik leidde Francis terzijde in een kabinetje waar ook Rudolf zich verscholen hield in ademloze spanning over de uitspraak van de chirurgijn. Francis liet ons samen om haar zijde Japon te verwisselen met een negligé. Door de deur die wij op een kier hadden gelaten konden Rudolf en ik alles waarnemen wat er met de patiënt voorviel. Toen hij bijkwam vroeg hij met een zonderling veranderde stem met een stamelende tong naar Francis toen zij kwam nog voor men haar had kunnen roepen deed hij haar op verwarde en verwilderde toon vragen die de geneesheer voor koortsachtig ijlen aanzag waar waaruit het voor ons overige duidelijk bleek dat hij rudolf gezien en herkend had en ook nu bij zijne kennis was daar hij ondanks alles zorgde geen naam te noemen men moet de patiënt de meest mogelijke rust verzekeren anders krijgen we hersenkoorts besliste de jonge geneeskundige eer hij heen ging door frits vergezeld die terwille van de spoed op de medicijnen zou blijven wachten. Zou het u rust geven de persoon te zien die gestraks hebt aangeduid, vroeg de generaal, toen wij alleen onder huisgenoten waren. Nee, nee, ik weet dat hij is. Hij moet gaan. Hij moet mij niet onder de ogen komen, of ik vervluk hem. Het werd stamelende en met moeite uitgebracht, maar toch bitter en dreigend, kennelijk met volkomen bewustheid. We hoorden een luide snik. Rudolf had verstaan. Het werd nodig hem te verwijderen. Rolf zou die nacht met Francis blijven waken. Ik voerde Rudolf weg. De forse man wankelde op zijn voeten. Ik moest hem steunen. Toen wij mijn kamer bereikt hadden, viel hij als een verslagenen op de sofa neer. Het is gedaan. Ik had niets beters te hopen, nog te wachten, niets beters verdiend ook en hij schreide als een kind. Francis had toch gelijk, ge had niet moeten weerkeren tegen uw belofte. Ik ben niet weg geweest. Frits heeft me betrapt toen ik de tuinmuur wilde overklimmen, en ik moest me bekendmaken om alarm te voorkomen, want hij hield mij in het eerst voor een dief. Daarop bood hij zich aan mij in een der ongebruikte benedenkamers te verbergen, die op de tuin uitzag. Ik zou er mijn vader mogelijk kunnen gadeslaan zonder dat deze het bemerkte, en zo is het ook geschied. Toen zijn gasten heen gingen en gij zelf hem alleen liet, nam ik de gelegenheid waar om uit mijn schuilhoek weg te sluipen en hem te naderen, daar ik meende dat hij ingeslapen was. Het blijkt dat hij mij heeft herkend en dat alleen de machteloosheid van zijn toestand hem belet heeft mij te verdrijven. Nu heb ik er genoeg van. Nu ga ik vergoed. God zegen hem, dat hij nog mogen herstellen. God sterke Francis. Maar ik liet hem zo niet gaan. Ik hield hem die nacht bij me, bij de mogelijkheid dat er verandering kwam in de toestand, in de gezindheid van de patiënt. Ook wij brachten die nacht tezamen, wakende door. Van tijd tot tijd ging ik informeren naar de leider. Tegen de morgen stond, toen wij de zekerheid hadden dat er een diepe, rustige slaap was gevolgd, kon Rudolf meer gerustgesteld aftrekken. Ik deed hem een eindwegs uitgeleide en beloofde hem op de hoogte te houden van hetgeen op de werven voorviel. Hij gaf mij het adres van Mr. Richard Smithson en hij scheide van mij met hartstochtelijke uitdrukkingen van dankbaarheid voor het weinigje belangstelling dat ik hem had kunnen betonen. Ik had van Rudolf van Zwenke wel niet mijn vriend willen maken, maar ik beklaagde hem diep, en ik had de overtuiging gekregen dat hij bij een fors lichaam een zwak karakter had, maar gans geen kwaad hart, en op dat punt de betere was van mijn vader, die hem uitstiet. Frans had gelijk, die zwakheid en dat gebrek aan wilskracht, waardoor men niet op hem rekenen kon, waren tegelijk de hoofdoorzaken van zijn diepe val. Hetgeen de generaal overkomen was, kon een waarschuwing genoemd worden, waarvan hij wel haast weer goed bekwam. Toch er bleef zwakte en verlamming van armen en benen na, en de convalescentie vorderde langzaam. Ik moest in die dagen van kommer en onrust Francis terzijde blijven, en mocht haar menige last helpen verlichten. Ik mocht wel eens een nacht wakens voor haar overnemen, of de leider gezelschap houden als zij afgetopt rustte, of zich wat verfriste in de vrije lucht. Een van beiden moesten wij altijd in de ziekenkamer zijn, want Rolf was meer een goedhartig vriend dan een verstandig zieke oppasser. Op straffen van instorten was de herstellende onthouding opgelegd van datgene waar hij als een groot kind naar hunkerde, en de kapitein was onverstandig genoeg om hem in te willigen wat niet diende. Er moest iemand wezen om beiden in het oog te houden, en Francis was mij innig dankbaar dat ik bleef, al begreep ze nauwelijks hoe ik deze afzondering voor lief nam, hoe ik het met mijn bezigheden schikte om weken aan een uit mijn woonplaats afwezen te zijn. Zij kon wel niet weten dat ik geen gewichtiger bezigheid had dan haar gade te slaan en haar hart te winnen. Ik wende voordat mijn schrijfwerk overal even goed was te verrichten. Daar zij mij soms pakketten zag verzenden, hield ze zich met die uitlegging tevreden, en bewonderde zeker in stilte meer dan ik het verdiende, mijn zelfverloochening. Zelve was zij subliem van vrouwelijk devouement. Zij had ondanks alles haar grootvader lief. Zij vergat alle grote offers die zij hem had gebracht, en had gemoedsbezwaren over de lichtere grieven die zij hem hadden aangedaan. Toen hij in levensgevaar verkeerde, trof ik haar soms geknield voor zijn ziekbed, hem vergiffenis smekende voor haar hardheid en onwillekeurige vergrijpen. En toch, toen hij herstelde, zag zij zelve in dat zwakheid en toegevendheid hem niet dienden. Gedurende zijn ziekte raakte ik beter op de hoogte van zijn zaken en zijn bedrijf, dan het door jaren samenlevens had kunnen geschieden. In een helder ogenblik had hij mij opgedragen brieven en berichten die er voor hem komen mochten in te zien ik kreeg de zekerheid van gevaarlijke speculaties de zekerheid dat hij nog schulden maakte achter francis om toen hij begon te herstellen achtte ik het mijn plicht hem in een rustige uren daarover ernstig te onderhouden en te doen inzien welke jammer hij over francis bracht als hij dus voortging het zei dat het de overblijvende zwakte was die hem week en gevoelig maakte het zei hij werkelijk in de lange, slapeloze nachten, waarin hij roerloos, maar toch met volle bewustzijn neerlag, bij waar hij zichzelf reeds zulke overwegingen had gemaakt, hij beleed schuld. Al schoof hij zijn verkeerde handelwijze op de wens om Francis langs die weg enige fortuin na te laten, maar hij beloofde mij dat alles voor goed af te snijden, en wist geen ander redmiddel dan het verkopen van de werven op de meest gunstige voorwaarden. Het begon dan ook hoog tijd te worden voor dit einde. Overberg, door mij telkens tot geduld aangemaand, had nog uitstel gegeven tot de generaal weer op de been was. Maar Van Beek, in zijn kwaliteit van executeur, drong op definitieve beslissing aan. En ik was nog altijd niet zeker van Francis. Ik had nog altijd het beslissende voorstel niet durven wagen. Zwakheid, zult ge zeggen. Nee, toch niet. Kiesheid, verschoning. Opzien daarom boven tegen een einde dat haar aan mij scheiden kon, terwijl ik wist haar nog zo nodig te zijn... Er stak niets vreemds in, dat ik mijne nicht bijstond in de ziekte van mijn oud-oom, maar zo haast die nicht mijne verloofde zou zijn, gebood de convenance dat ik mij verwijderde. En juist omdat het Francis Mardin gold, wilde ik niet tegen die vorm zondigen, al haalde ik, als zij, over kleingeestigheid de schouders op. Daarbij, hoezeer ik nauwelijks twijfelde of zij mij lief had, hoezeer ik mijn invloed op haar, als met de dag, zag toenemen, hoezeer ik hare achting, haar volle vertrouwen genoot er kon iets in de weg zijn dat haar deed opzien tegen een huwelijk met wie ook en zo haar spreek er niet meer van ernstig gemeend was omdat zij zelf eene beslissende weigering wilde voorkomen dan moest ik mijn tijdstip om dit verbod te overtreden en op een ja of een nee aan te dringen wel goed kiezen want zo het neen waren de gedachte alleen dat het nee zou kunnen zijn bracht mij een rilling over de leden als het neen waren moest ik troosteloos heengaan en haar redeloos opgeven Daarom bleef ik aarzelen en zwijgen, al spraken ook mijn blikken, al wilde, al kon ik mijn genegenheid voor haar niet verbergen, al kostte het mij strijd, maar niet door hartstocht te laten overweldigen. Daarbij, we waren in zekere zin gelukkig zoals het nu was, en er was iets verlokkends in, zich zo op de stroom te laten afdrijven, en zonder omzien of vooruitzien het tegenwoordige te genieten. De generaal zag vooruit op zijne wijze, ik kreeg er zekerheid van. Hij gaf mij telkens met zekere aandrang te verstaan dat ik mij met mijn oom de minister behoorde te verzoenen en dat ik daartoe naar Den Haag diende terug te keren, zo haast ik Francis had voorbereid op de verkoop van de werven aan de bezitter van de Runeberg. Ik verzekerde hem dat ik wel kans zag Francis te doen berusten in het vet accompli, maar dat ik het niet goed achtte de kwestie vooraf met haar te overwegen, dat ik die dag naar zet moest voor mijn eigen zaken en, als hij het goed vond, zijn schriftelijke toestemming aan Overberg zou ter hand stellen, opdat deze verder die zaak kon regelen en dat ik daarna voor korte tijd naar Den Haag zou terugkeren in mijn eigen belang. Nader verkoos ik mij voor dat ogenblik niet te verklaren. Ik had zijn vergunning niet te vragen om mij aan Francis te declareren, en was vooruit overtuigd van zijn toestemming als haar antwoord aan mijn wens voldeed. Hij scheen mijn bedoeling te vatten en stak mij de hand toe met ongewone hartelijkheid. Ik zag tranen in zijn ogen. Einde van opname deel 23 van Major Frans deze opname behoort tot het publieke domein.